0: KMFA dan kawan seperjuangan, saat ini kamu sedang mendengarkan FA hari ini. Apa kabar warga KMFA? Semoga senantiasa baik dan bahagia ya. Untuk menemani keseharian warga KMFA, kami setia hadir menyajikan obrolan menarik dan asik dalam podcast FA hari ini. Semoga warga KMFA juga setia menanti-nanti tiap episode di FA hari ini ya. Bertemu lagi dengan podcast FA hari ini episode ke-7 kali ini. Aku, Vira, sebagai host episode ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, warga KMFA, tahukah kalian bahwa perkembangan teknologi ini membawa dampak yang berarti pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental? Apalagi di masa pandemi ini, masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan banyaknya perubahan dari berbagai aspek. Tidak jarang justru banyaknya perubahan tersebut berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Termasuk kita nih sebagai mahasiswa pun akhirnya harus beradaptasi dengan adanya kuliah online. Nah sesi kali ini kita spesial banget uh, akan membawakan episode khusus yang membahas soal gimana sih jiwa dan mental seseorang itu bisa berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Nah obrolan kali ini kita uh, dilatar belakangi dalam rangka menyebabkan memperingati 10 Oktober sebagai Hari Mental Health Sedunia. Nah, oke. Okay. Pasti penasaran kan obrolan kedepan ini bakal bahas soal apa aja? Mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung sapa aja tamu podcast kita kali ini. Di sini ada Mbak Vivi dari Pusat Rayaan Psikologi Fakultas Farmasi Universitas Gejak Mada. Halo Mbak, apa kabar? Halo Vira. Alhamdulillah sehat Dan semangat sehat. <laughs> Mantap Oke, okay. uh, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Karena udah luangkan waktunya Buat ngobrol bareng di podcast uh, Eva hari ini di episode kali ini Nah, kita bakal ngobrol Asik nih Mbak, selama beberapa menit Kedepan, soal uh, Mungkin tentang Secara garis besar tentang mental health Ya Mbak, nah menarik nih Mungkin sebelumnya kita langsung aja ke obrolan paling dasarnya mbak kita langsung masuk ke obrolan paling dasar yaitu sebenarnya ketika seseorang itu dikatakan sehat secara mental itu tuh gimana sih mbak gitu apakah kan kalau kita bicara sehat secara fisik itu kan bisa diukur ya mbak kayak uh, misalkan tekanan darah gitu kita ambil contoh tekanan darah kalau mau ukur tekanan darah normal dan tidak normalnya itu kan uh, bisa diukur dan ketika dia tidak normal berarti diindikasikan ada uh, ketidaksehatan atau gangguan gitu pada diri seseorang itu Nah, tapi kalau kita bicara soal mental nih mbak ketidaksehatan secara mental atau sehat secara mental itu uh, gimana sih mbak? tanda-tandanya atau apa yang dimaksud dengan uh, sehat secara mental itu sendiri? Ya, Oke,
1: okay. jadi ini ya memang ya kalau kita ngomongin fisik itu kan kita bisa ini ya lebih mengobservasi, kita bisa mengamati, kita bisa mengukur gitu ya kalau misalnya terkait dengan mental kan kayaknya hal yang sangat abstrak gitu ya dan sulit yeah. untuk diukur gitu karena kalau dari WHO sendiri sebenarnya itu terkait dengan sehat mental atau sehat jiwa ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu bisa paham dengan kemampuannya, kemudian dengan memahami kemampuannya ini dia dapat mengelola uh, stres yang yang dia hadapi dalam kesehariannya dan kemudian dia dapat bekerja atau dia bisa berproduktif dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Nah. mungkin di sini tadi oh mengelola stres gitu kan? mungkin di sini jangan ini dulu ya apa jangan oh, kaget dulu dengan istilah stres di sini karena sebenarnya stres di sini itu adalah semua hal yang menuntut kita itu untuk menyesuaikan diri. jadi misalnya lapar, lapar itu juga sebuah stres yang perlu kita adaptasi dengan kita makan. jadi Hmm, apa bukan stres yang selama ini mungkin kalau stres kita bayanginnya itu yang tekanannya udah yang sangat besar gitu ya tapi di sini adalah yang misalnya stres sehari-hari kita misalnya sebagaimana Vira kuliah pasti ada tekanan untuk e, memahami materi mungkin juga mungkin ada kalanya ada kesalahpahaman dengan teman yang mungkin kesalahpahamannya mungkin sifatnya kecil gitu kan. Jadi lebih pada yang seperti itu dan bagaimana tadi mereka yang sehat jiwa atau sehat mental, mereka itu bisa mendayakan modalitas dalam dirinya untuk mengelolain. ini, gitu mungkin gambarannya seperti itu. Kayak gitu dan tadi karena ini adalah kondisi jadi sifatnya itu tidak menetap Jadi tidak selalu orang itu sehat, tidak selalu orang itu sakit, gitu kan? Jadi sifatnya itu ya sebagaimana kita sehat fisik, kita gitu kan? Kondisi fisik kita kan juga ada kalanya kita imunnya lagi lemah sehingga mungkin kita mudah kena flu atau bahkan mungkin uh, kita butuh waktu istirahat yang lebih lama, kalau mungkin kena tifus dan sebagainya. Jadi bisa aja kita itu Berada pada kondisi mental yang saat ini mungkin sehat, ada kalanya kemudian mungkin bisa turun atau bisa lebih sehat lagi kayak gitu. Jadi hmm, sifatnya itu bu tidak menetap gitu. Jadi bahwa ini bisa dinamis dan kemudian sifatnya juga kontinum gitu. Jadi nggak nggak sekadar sehat dan tidak sehat, tapi bisa ada kalanya itu. lebih sehat, kurang sehat, atau ya itu kembali pada uh, kondisi masing-masing kita. Gitu. Jadi tidak yang kalau misalnya mengalami ini kemudian tidak sehat, nggak mesti nggak gitu kan? Karena tadi ada kalanya kita kan mungkin saat ini kayak Virat itu kan sedang UTS, pasti kan stresnya lebih nih ya, pasti tekanannya lebih untuk belajar lebih giat, untuk kemudian mungkin uh, apa? ada rasa cemas juga dan itu uh, apa apakah ketika merasa cemas karena mengerti, apa dihadapkan dengan UTS ini tidak sehat belum tentu kita gitu, kan selama kalau misalnya Vira bisa mengelolanya dengan baik maka masih bisa oh, tergolong untuk masuk pada kategori yang sehat itu Kayak gitu.
0: Mungkin sedikit gambarnya seperti itu ya, Vira ya. Oke, okay, baik. Menarik sih Mbak ya. Berarti uh, itu sebuah kondisi yang tidak tetap ya. Jadi kita bisa apa di dalam kondisi yang prima dan juga bisa aja juga tiba-tiba uh, down gitu ya. Dan ketika down pun nggak selamanya down gitu. juga ketika kita uh, berada di kondisi yang baik pun uh, kita merasa kayak baik-baik aja gitu secara mental tapi uh, kondisi itu nggak bakal berlangsung lama juga gitu kadang ada uh, beberapa kejadian yang ngebikin kita yang awalnya dari baik-baik aja menjadi down dan juga sebaliknya dari yang Uh, down bisa jadi uh, apa tiba-tiba kayak menemukan sebuah kebahagiaan gitu yang bikin kita jadi cheer up lagi ya gitu ya mbak berarti ya. Hmm, betul iya tapi mungkin bukan proses yang tiba-tiba ya karena kalau
1: tiba-tiba itu kan jadi kesannya proses yang tidak disadari gitu kan. Tapi oh. mungkin ada kalanya memang apa misalnya kayak apa uh, dapat misalnya dapat nilai jelek gitu kan ketika. ujian tapi semoga ini hanya contoh aja ya jadi misalnya dapat nilainya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan mungkin kan beberapa waktu saat itu kita mungkin merasa down merasa sedikit tapi kemudian kita kan berusaha nih untuk mengelola itu misalnya, misalnya untuk sesaat misalnya oh yaudahlah menghibur diri dulu misalnya dan mungkin beli makanan favorit gitu kan paling tidak Oh, atau kemudian terus berusaha untuk nggak apa, apa lah saat ini. Berarti kita perlu belajar lagi, Misalnya seperti itu sehingga hal-hal yang seperti itu kemudian bisa kita lewati nih. Nah kemudian kondisi kita yang kemudian bisa naik lagi. Jadi bukan kondisi yang tiba-tiba gitu karena ibaratnya ada proses transisinya yang itu biasanya itu berkaitan dengan tadi upaya kita untuk e, membawa diri kita itu. kembali stabil gitu kan jadi kayak kalau kondisi kita fisik kita e, lagi demam gitu kan ya ada mungkin nggak tiba-tiba kita sembuh tapi mungkin ada usaha kita yaitu kita istirahat dulu yang kemudian kita akhirnya bisa pulih lagi nah ini jadi apa ya e, mengingatkan bahwa e, pun kita mengalami down atau apa kita masih bisa kok untuk perlahan-lahan mengembalikan kondisi kita untuk seperti semula. Ada yang mungkin memang prosesnya lama, ada yang prosesnya cepat dan itu kembali kita gitu kan dengan kondisi kita gitu karena kalau memang sangat down gitu kan untuk kembali seperti sediakala kan mungkin prosesnya akan lebih ini ya akan lebih lama gitu dan itu hal yang sangat wajar tapi bahwa Yang perlu diingat adalah itu adalah hal yang sangat manusiawi untuk kita merasa. Kadang mungkin kondisinya itu yang dari yang fan- fan aja kemudian berubah atau kemudian dari yang sangat terpuruk kemudian bisa bangkit itu adalah hal yang sangat manusiawi dan kita punya modalitas untuk membawa kita bangkit kembali. Gitu. Mungkin gambarnya seperti itu. Kalau kalau apa tiba-tiba itu kan kayak Uh, ketah magic tiba-tiba, udah, nggak ada masalah itu kan ya. Mungkin bukan ini, hanya untuk ini aja apa, uh,
0: biar lebih detail aja gambarannya kayak gitu. Oke, okay, noted banget sih. Perubahannya itu bukan yang tiba-tiba gitu ya Mbak. Nah, menarik nih Mbak tadi hmm. yang waktu Mbak Vivi bahas soal Uh, ketika seorang lagi ngedown terus uh, dia berusaha untuk gimana ngembalinin lagi supaya uh, dia jadi lebih stabil gitu kan baru dia bisa melanjutkan uh, aktivitasnya sehari-hari kayak gitu nah itu tuh uh, sebenarnya gimana sih mbak kesehatan mental seseorang itu bisa mengaruhi aktivitas kehidupan seseorang kayak gitu nah mungkin uh, kita ambil contoh aja kalau aku ngebandingin sama kondisi fisik nih mbak kalau misalkan hmm. tadi ya, bercontoh lagi uh, sama kayak yang tadi ketika kita uh, ses ketika seseorang itu tekanan darahnya di atas normal gitu sedang sedang tidak normal gitu atau hipertensi ya gitu nah itu tuh otomatis kan akan ada gejala gejala yang muncul gitu dari dirinya entah dia merasa pusing atau bagaimana kayak gitu kan baru uh, si gejala pusing itulah yang akhirnya uh, memengaruhi Uh, apa aktivitas dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari kayak jadi ketika pusing kan akhirnya jadi nggak fokus konsentrasinya buyar dan lain sebagainya nah kalau mental nih mbak gimana sih uh, menjelaskannya gitu ketika dia tuh kesehatan mental seseorang ketika uh, sedang tidak stabil itu bisa mengaruhi aktif dia menjalani aktivitasnya sehari-hari kayak gitu gimana tuh mbak? Ini ini ya apa hal yang menarik juga ya karena kadang kita itu ya
1: lebih bisa memahami kondisi fisik kita ya yang, yang memang yang terlihat yang bisa kita apa amati secara langsung gitu kan kalau kondisi mental ini kan kadang kita sendiri kadang perlu untuk uh, usaha untuk mengenali gitu kan sebenarnya ini lagi fine fine aja atau enggak gitu kan nah bagaimana kemudian ketika kondisi apa kesehatan mental atau jiwa kita itu mempengaruhi itu adalah misalnya begini. Ketika orang yang misalnya sedang mengalami kecemasan gitu kan. Sedang mengalami kecemasan biasanya itu kan ini ya. Kalau misalnya kan mau tidur langsung ke bayang-bayang nih. Wah, nanti gimana nih? Pasti yang terburuk yang terjadi. Wah, pasti dia itu begini. Oh, dia sudah punya asumsi-asumsi yang Padahal sudah waktunya mau tidur. Nah, dimana tidur ini kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita untuk rileks, tenang gitu kan. Dan kemudian kalau kita, otak kita bekerja itu kan jadi enggak tenang, jadi gelisah. Nah, akhirnya yang terjadi misalnya tidurnya jadi terganggu kualitasnya. Yang mana ketika kualitas tidur ini itu terganggu, Nah, ini kan juga akan mempengaruhi bagaimana kita akan menghadapi hari esok gitu kan. mungkin bangun itu masih capek masih ngantuk rasanya itu kok kayak nggak istirahat gitu kan padahal misalnya mau ujian nih gitu kan akhirnya mungkin pas lagi baca apa soal itu rasanya udah yang cuma kepikirannya aku pengen tidur aku pengen tidur aku pengen tidur kayak gitu nah akhirnya kan Ini kan jadi mungkin performanya juga terjadi tidak sesuai dengan harapan kita gitu karena misalnya itu contoh kecilnya saja atau kemudian nih misalnya si Ani misalnya kita anggap aja Ani Ani ini tuh punya masalah gitu kan, Saya lagi punya masalah dan itu kemudian dia, dia lagi kesulitan untuk mengelolanya sehingga dia simpan sendiri gitu yang akhirnya ketika uh, apa lagi Ngobrol sama teman-temannya itu ngomong sesuatu yang itu menyinggung masalahnya dia. Nah, terus kemudian dia jadi, mungkin jadinya uh, lebih sensitif terkait dengan informasi-informasi tertentu yang terkait dengan permasalahan dia. Ya, mungkin ini juga bisa mempengaruhi bagaimana dia akan menyinggung temannya itu, betul ya kan. Setelah dia mungkin jadi, apa, ngomongnya jadi nggak enak sikapnya, jadi enggak enak kepada temennya dan ini kan juga berpengaruh juga kepada hubungan relasi pertemanan mereka juga kan jadi memang macam-macam gitu kan karena memang kalau kita ngomong sehat mental tadi ya karena oh, ini bisa berkaitan dengan oh apa mood kita gitu kan misalnya atau attitude kita tadi bagaimana si ani menyikapi itu kan kemudian ketika tidur itu terganggu juga ternyata berpengaruh juga nah kemudian juga ketika mereka yang apa ibaratnya ya uh, tadi terlalu banyak uh, mikirin salahnya itu kan kadang energi untuk memikirkan hal yang di luar dirinya itu kan berkurang deh kayak lebih banyak terserap untuk memikirkan yang ada di kepalanya nah ini kan juga bisa nih yang mungkin jadi kurang semangat kurang emosi yang kan juga enggak oh, perform dengan baik ya gitu jadi mungkin gambarannya hmm, seperti itu ya bahwa ternyata ya nggak cuma bahwa apa nggak cuma fisik aja yang bisa mempengaruhi tapi kondisi mental kita kondisi kesehatan jiwa kita juga bisa mempengaruhi meskipun mungkin dampaknya tidak terlihat secara langsung tapi kalau kita amat-amati oh, ternyata ya begitu ternyata ada eh, konsekuensi-konsekuensi yang tadi bisa terkait dengan hubungan sosial kita dengan orang lain bisa terkait dengan hmm, performa kita terkait dengan misalnya terkait dengan akademis atau terkait dengan pekerjaan gitu kan atau juga bisa terkait dengan kondisi fisik juga gitu gitu sefir, kemungkin apa gambarannya sedikit ya terkait dengan bagaimana uh, kesehatan mental ini bisa berpengaruh pada uh, kehidupan
0: bagaimana kita berkeseharian gitu Oke, okay. nangkep sih mbak ya, cukup cukup jelas sih gambarannya tadi. Uh, kemudian ini mbak, kalau misalkan uh, kita itu sebenarnya apa sih ciri-ciri seseorang itu sedang uh, punya atau mengalami kestabilan secara mental itu tuh uh, gimana sih kita ada tanda-tanda khusus atau gimana dan uh, apa sih yang harus dilakukan kayak misalkan? mungkin dari diri kita, diri kita yang mengalami ataupun kita melihat tuh pada orang-orang lain gitu apa yang perlu kita lakukan kayak gitu Mbak. Nah, ini kan mungkin Mbak Vivi udah uh, apa banyak ya ketemu sama apa uh, orang yang konsul sama Mbak Vivi. Nah, itu tuh uh, gimana nih Mbak ketika Mbak Vivi melihat orang tuh dia sedang mengalami ketidakstabilan gitu secara mentalnya gitu dan apa sih yang perlu kita lakukan? Oke, okay. ini menarik karena ini berkaitan
1: bagaimana kalau kita atau orang lain yang mengalami ya. Mungkin sebelum itu kita bahas dulu nih, kapan sih kita bisa, kita lagi nggak well nih, berat nih kita lagi nggak oke okay nih, gitu kan? Nah ini sebenarnya bisa kita amati dari dari beberapa aspek gitu ada. moodnya, dari attitude atau sikapnya, bagaimana dia menyikapi hal-hal di sekitar atau dari kualitas tidurnya kemudian dari kondisi fisiknya juga, kesehatan fisik terus kemudian aktifin kebiasaan nah kemudian kata kuncinya adalah meskipun tadi kayaknya banyak banget ya aspeknya, tapi kata kuncinya adalah ketika apa yang terjadi itu berbeda dari biasanya kata kuncinya di situ biasanya misalnya Fira itu kalau eh, denger si eh, budi cerita itu sebanyak humornya itu ketawa-ketawa gitu karena itu lucu bagi Fira tapi kemudian satu saat Fira merasa bahwa kok ini yang biasanya lucu kok nggak jadi nggak lucu ya gitu jadi misalnya Kok jadi hal-hal yang biasanya membuat buat aku senang itu udah nggak bikin senang lagi gitu. atau kemudian tidur misalnya jam tidurnya itu yang biasanya mungkin cukup apa 6, 5 sampai 6 jam, kok sekarang butuh tidurnya jadi 9 jam. Gitu misalnya jadi kita melihat tadi ada perubahan-perubahan yang apa yang terjadi kayak gitu. Jadi perubahan ini pun ada yang kalanya itu perubahan mungkin sifatnya sementara gitu ya tapi ada juga perubahan yang mungkin sifatnya lebih kok misalnya ini terjadi gak gangguan tidurnya misalnya sudah berhari-hari bahkan dua minggu itu kayaknya nggak apa oh, kualitas tidurnya itu sangat-sangat terganggu nah, jadi ini juga bisa kita lihat kita bisa takar sendiri gitu kan kalau misalnya itu masih sifatnya sementara tadi mungkin masih bisa oh saat ini mungkin memang lagi mau UTS sehingga memang lebih gelisah. Nah, ketika UTS selesai, mungkin memang nanti akan kembali dengan sendirinya. Terus kembali pada bagaimana kita untuk merawat diri kita. Misalnya, oh ini sudah selesai UTS-nya, ayo kita istirahat dulu, misalnya. Jadi, lebih lebih apa? kalau tadi itu sudah ngegas, sekarang kita rem dulu lah untuk misalnya coba cari hiburan untuk refreshing dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu sudah hmm, gangguan tidurnya itu misalnya sudah oh minggu lebih nggak pernah bisa tidur gitu kan? Atau ketika tidur itu selalu mimpi buruk, gitu kan? Nah ini kemungkinan ketika ini sangat kita sudah coba untuk kelola, untuk coba untuk melakukan hal yang kira-kira bisa dilakukan agar kita bisa untuk kembali pada kebiasaan yang sebelumnya kok susah nah ini mungkin coba untuk mengakses layanan yang profesional tapi kalau misalnya tadi kira-kira kita lihat oh ini memang stressornya jelas misalnya oh ini kalau ada UTS atau kemudian memang lagi PDKT ini sama orang gitu kan kadang juga kan bikin ini ya bikin ada perubahan juga nih di dalam diri kita, tapi selama itu masih bisa coba untuk dikelola sendiri. Itu mungkin masih pada ranah yang itu antara no apa ya antara sehat dan kalau ngomong sehat nggak sehat itu jadi kayak botol ya ya pokoknya di, mungkin hal yang masih raw apa rentan, tapi kerentanannya itu masih bisa dikelola gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi sudah benar-benar berdampak pada kita beraktivitas misalnya jadi tugas-tugas terbengkelai atau kemudian hubungan sosial kita dengan orang lain benar-benar terputus kayaknya mau ketemu orang itu udah kayak mau ketemu hal yang sangat menakutkan sampai kemudian memutus enggak udah nggak usah uh, berhubungan dengan siapapun misalnya gitu putus kontak nah ini kemudian berarti perlu nih untuk kita coba, coba, coba untuk mengakses layanan profesional. Jadi kita bisa lihat nih, apakah dari misalnya tadi kan mungkin terkait e, mengutus hubungan sosial itu kan dari bentuk kegiatan ya. Awalnya kita bisa berkegiatan, bisa bersosialisasi, kemudian pada kutub satunya itu misalnya sosialisasi putus gitu kan. Kemudian atau kemudian dari habits kebiasaan, misalnya dari yang biasanya kita itu Uh, kalau main game misalnya ya, tapi ini bukan dalam ranah uh, profesional gamer ya, tapi kita main game untuk hobi gitu kan, tapi kemudian kok dari yang biasanya itu cukup, misalnya kita sehari, sejam misalnya, kok jadi kemudian sampai uh, kemudian banyak hal yang uh, terbengkelai karena main game itu, nah ini kan bisa kita lihat nih sehingga kapan sebenarnya ketika kita tadi sudah sulit untuk mengelolanya mungkin saat itu lah uh, apa kita perlu untuk mencoba mengaktif profesional tapi kalau misalnya masih kayaknya belum deh coba untuk misalnya mungkin saat ini yang dibutuhkan adalah uh, teman misalnya itu kan karena aku sebenarnya film pengen cerita misalnya jadi kan mungkin tadi bisa uh, apa Uh, untuk mungkin cari cari support dulu gitu kan jadi memang itu kembali ke kita apakah perubahan kebiasaan ini sangat mengganggu sampai kemudian mengganggu apa keseharian kita mengganggu peran kita sebagai mungkin uh, kalau teman-teman peran teman-teman sebagai mahasiswa gitu kan atau peran teman-teman mungkin sebagai anggota organisasi itu kan nah ini mungkin ketika itu sudah sangat terganggu teman-teman kesulitan untuk mengelolanya teman-teman bisa untuk mencoba akses layanan profesional gitu kan tapi apakah hanya mereka yang ini saja yang beratnya kayak oh, aku belum parah berarti apa nggak mungkin nggak perlu gitu kan kemudian selama teman-teman Kapan sih kemudian memutuskan Kapan perlu nggak perlunya selama teman-teman masih bisa mengelola mengelola di sini itu Uh, yang ini ya uh, apa bukan berarti terus menahan ya tapi berusaha untuk gimana sih ini cara menghadapinya kayak gitu bukan untuk uh, ditahan terus menerus karena ditahan itu juga untuk pengelolaan yang kadang itu kurang pas ya gitu meskipun saat mungkin di satu situasi dua situasi berhasil tapi ketika itu dilakukan terus menerus juga itu kurang sehat jadi ketika teman-teman sudah mencoba berbagai cara untuk mengelola itu dan itu masih sulit pak mungkin tapi itu hanya misalnya ah oh, tapi ini kan cuma masalah tidur atau misalnya ah oh, tapi kan ini cuma masalah oh, emosi aja, tapi ketika teman-teman merasa itu sulit, akses aja kayak gitu, nah kemudian kalau misalnya teman-teman nih yang mendapati orang lain yang kayaknya kok dia jadi murung terus nih murung dalam waktu yang lama jadinya kok kesannya ketika di kelas jadi nggak konsen diajak ngobrol nggak konsen gitu. apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi situasi ini Nah untuk menghadapi situasi ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah eh, amati dulu kondisi teman-teman sejauh mana saat ini teman-teman itu bisa mengalokasikan waktu dan energi kepada orang lain, misalnya. Apakah teman-teman saat ini siap, sedang siap untuk membantu, atau teman-teman yang -teman sedang kesulitan, bukan kesulitan, apa, sedang ada hal lain yang memang perlu untuk ditangani terlebih dahulu. Jadi, dilihat dulu, siap, enggak, teman-teman. Itu untuk mengalokasikan sebagian energi dan waktunya untuk orang lain. Dan kemudian, uh, perlu menentukan juga, kira-kira kalau misalnya mau memberi, mengalokasikan energi dan tam waktunya itu kepada orang lain seberapa banyak gitu nah kemudian sehingga kita bisa tahu nih oh aku siap membantu atau saat ini yang bantuan yang bisa aku lakukan hanya yang seperti ini itu kan? nah, kemudian setelah itu ketika sudah memastikan kondisi kita kemudian memang lagi cukup Ini ya cukup kita yang cukup bisa untuk mengalokasikan sedikit energi dan waktu kita untuk orang itu Kita bisa kemudian reach out ke orang itu Dan mungkin terus gimana nih? Kadang kan juga bingung nih Nah mungkin kita bisa sampaikan dulu dari apa yang teman-teman itu rasakan atau amati kayak gitu. Misalnya kok kelihatannya Misalnya tadi akhir-akhir eh, ini aku melihat kamu murung terus kalau misalnya aku ajak ngobrol kamu sering nggak nyambung gitu. Nah eh, kalau misalnya kemudian sudah disampaikan kemudian apa yang dilakukan? Sampaikan kesediaan kita misalnya kita mau cerita boleh cerita ke aku gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi lebih Uh, kemudian kalau misalnya temannya itu mau cerita nih sikapi dengan empatik nah empatik ini seperti apa kita memposisikan diri kita ke mereka jika kita ada pada sisi orang itu apa sih yang ingin kita dengarkan dari orang lain misalnya uh, dia lagi cerita sepertinya kalau aku di posisi dia aku cuma ingin di validasi emosional misalnya kayak oh iya pasti ini ya menyakitkan pasti mengecewakan ya gitu bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini terlalu kompleks masalahnya, bisa sambil didorong untuk mengakses layanan profesional gitu. Sehingga perlu diingat bahwa saat kita membantu orang lain Bukan berarti kita mengambil masalah orang lain tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Gitu. Tapi mungkin kita bisa menjadi orang yang memberikan apa penguatan kepada mereka. Gitu. Karena nanti kalau misalnya semua masalah orang lain itu kita Hmm, ambil sebagai tanggung jawab dari diri kita, Hah, capek nanti, nanti kita sendiri pada ada waktu untuk diri kita sendiri.
0: Gitu, Vila. Wah, menarik nih. Sangat ini ya, sangat jelas banget nih Mbak tadi. Mantap banget nih Mbak, ya, Mbak Vivi jawabnya tadi. Jadi, poin yang aku dapat berarti ketika kita menemui ciri-ciri atau tanda-tanda, teman kita atau diri kita yang uh, mengalami ketidakstabilan secara mental itu adalah uh, ketika ada perbedaan atau perubahan dari yang biasanya terjadi gitu ya Mbak. Hmm. Harus kalau misalkan uh, kita menemui itu pada diri kita, um, kita berusaha untuk mencoba mencari gitu. akar masalahnya apa dan mencoba keluar gitu dari sana dan memperbaiki ketidakstabilan itu uh, supaya menjadi supaya emosi kita menjadi lebih stabil kayak gitu kan Mbak Tapi kalau kita menemui itu ke orang lain dan misalkan kita berniat untuk membantu, kita harus tengok lagi ke diri kita apa Kita punya energi untuk bisa ngebantu. dia gitu meringankan uh, apa setidaknya mungkin menghibur atau cerita-mencerita gitu atas uh, apa yang sedang menimpa dia gitu kan Mbak Nah Uh, yang menarik yang menarik tuh tadi ada uh, tipan dari Mbak Vivi nih kalau kita mau membantu orang lain bukan berarti kita tuh mengambil tanggung jawab atas uh, perasaan atau emosi yang dirasakan oleh orang lain Gak gitu kan Mbak itu menarik hmm. banget sih itu bisa jadi uh, kutipan yang bagus nih <laughs> yang bisa diambil di uh, episode kali ini oke okay. uh, selanjutnya tadi Sempet Mbak Vivi uh, menyinggung soal ini Mbak, layanan profesional. Nah ini aku mau coba nanya ke Mbak Vivi tentang kita tuh di Fakultas Farmasi ada fasilitas yang namanya PLP ya Mbak. Nah uh, itu tuh sebenarnya apa sih Mbak? Kayak misi yang dibawakan tuh apa dan dulu tuh inisiasinya gimana sih Mbak sampai terbentuk uh, fasilitas PLP itu? Oke jadi...
1: Uh, ya teman-teman sekarang di farmasi mungkin bagi yang belum tahu ya sambil mengenalkan bahwa sekarang itu sudah ada pojok layanan psikologi di farmasi. Jadi uh, pojok layanan psikologi ini apa? Ini adalah sebuah layanan psikologi bagi teman-teman di farmasi. Jadi bagi semua sifitas di farmasi. Jadi bagi teman-teman yang S1, S2, S3, profesi juga jadi... Uh, apa selama masih jadi mahasiswa di farmasi boleh untuk mengakses layanan ini dengan gratis gitu kan nah kemudian uh, kenapa sih kok kemudian ada layanan psikologi gitu kan karena ini sebenarnya sebuah perhatian sebenarnya sebuah bentuk perhatian yang itu dari para dosen pendamping ya apa dosen pendamping akademik ya pembimbing akademik gitu kan yang kemudian sepertinya uh, beberapa itu menemukan kayak teman-teman yang gitu kayaknya butuh nih untuk ada yang membantu secara profesional gitu kan tapi meskipun kadang itu kan kalau sebagai mahasiswa kita sebenarnya terbatas ya jadi kalau misalnya ada dari fakultas yang bisa menyediakan kan teman-teman bisa nih dengan luasa untuk mengakses layanan itu gitu meskipun demikian meskipun layanan psikologi ini ada di ranah kampus bukan berarti kemudian informasi yang misalnya teman-teman sampaikan kepada psikolog di layanan ini itu akan disampaikan kepada akan disebarkan kepada orang-orang uh, kampus itu karena tetap apa rahasia itu kode etik itu akan dijaga kayak gitu. Jadi dengan demikian harapannya nih dengan adanya layanan psikologi di farmasi teman-teman itu bisa Uh, ada yang apa bisa terfasilitasi kebutuhan psikologisnya kemudian juga harapannya dengan apa uh, karena di kegiatan di farmasi ini kan juga ada promosinya juga ya kegiatan promosi dan intervensi tentunya dengan adanya promosi harapannya teman-teman bisa satu lebih aware gitute kan dengan kesehatan mental gitu kan dan juga mungkin nantinya harapannya teman-teman juga dengan semakin aware dengan kesehatan mental, dengan aware dengan kondisi diri sendiri, kita bisa saling ini untuk berempati dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, terutama yang di Fakultas Farmasi juga. Sehingga ketika apa kita bisa berempati kepada orang lain, harapannya kita bisa menciptakan sebuah lingkungan kampus yang lebih suportif kayak gitu harapannya kedepannya demikian kita gitu. jadi mungkin kayak teman-teman kita sama-sama untuk apa hmm, mulai menggalakkan ini ya apa bagaimana kita lebih aware mulailah dari diri sendiri dulu kita paling tidak seperti itu nah kemudian kalau misal teman-teman pengen tahu nih kegiatan promosinya farmasi teman-teman bisa akses di Instagram dengan nama akunnya PLP Farmasi UGM. Oke. Itu, nah, kemudian nanti di situ, kalau teman-teman mau mengakses layanan ini di, di Instagram itu di akun itu juga tersedia informasi terkait dengan cara-cara eh, apa mengakses layanan ini, gitu. Mungkin itu sedikit terkait dengan PLP ya, Vira ya. Fira. Mungkin teman-teman bisa lebih kenal nih terkait dengan PLP.
0: Iya, bener banget dan harapannya semoga teman-teman KANFA bisa ini ya, Mbak, memanfaatkan fasilitas ini gitu ya. Ini uh, lumayan banget gitu kan, uh, barangkali butuh teman cerita atau uh, gimana gitu bisa memanfaatkan fasilitas uh, PLP ini. Nah, itu uh, tadi betul. kalau udah disebutkan juga tuh Instagramnya bisa juga dikepoin gitu ya Mbak <laughs> Di follow juga boleh gitu <laughs> Iya
1: betul-betul yang belum follow silahkan follow gitu kan Kalau misalnya teman-teman punya nih Biasanya saya ini ada polling gitu Kalau misalnya tema-tema apa sih yang ingin diangkat Nah nanti kalau teman-teman punya nih pengen kayak pengen angkat tema tertentu Nanti ketika ada polling itu teman-teman bisa untuk apa, mengajukan tema yang teman-teman tertarik gitu. Oke,
0: okay. ya bener banget jangan lupa dipantengin ya Instagramnya tadi apa mbak namanya? PLP at Farmasi UGM Oke, okay. at PLP Farmasi UGM Nah uh, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir nih mbak, sayang banget kita udah di pertanyaan terakhir uh, jadi ini dengan apa ya uh, pandemi kemarin itu tuh cukup ngebikin uh, apa kita jadi banyak banyak yang stres gitu <laughs> karena uh, kalau ngelihat dari situasi yang kemarin kita harus beradaptasi dengan kuliah online dan ternyata Justru malah dengan adanya kuliah online itu beban tugas itu makin banyak ya Mbak kalau di farahnya sendiri ini. Nah uh, gimana sih Mbak cara supaya kita itu bisa tetap menjaga kesehatan mental kita selama pandemi ini gitu. Nah, ada tips nggak Mbak yang bisa dibagikan gitu supaya uh, tetap kita tetap stabil gitu secara mental dan bisa apa-apa. Uh, melaksanakan aktivitas kita meskipun online pun uh, dengan baik kayak gitu oke oke Wah ini sebenarnya nanti saya agak cercol nih ya <guluh> boleh boleh berangkat bantuan. dari
1: pengalaman pribadi soalnya ini bagaimana menghadapi pandemi yang tadi bahkan sempet uh, apa agak lupa nih karena kalau udah tahun 2021 rasanya itu masih 2020 ya. <guluh> nah, itu Jadi kalau terkait dengan kondisi pandemi ini Uh, perlu kita lihat bahwa sebenarnya yang perlu kita lakukan pertama adalah pahami bahwa kondisi pandemi ini adalah kondisi yang tidak biasa. Kita gitu, sehingga ketika kondisi tidak biasa ini pasti akan mencetus reaksi-reaksi tertentu dari kita untuk apa merespon kondisi itu. Jadi uh, apa? misalnya jadi mungkin teman-teman karena selama pandemi gitu ya mungkin jam kerja jadi nggak ini ya nggak nggak teratur gitu yang biasanya itu mungkin ada jadwalnya dia ya, dari jam 8 sampai jam 4 sekarang itu bisa nih tiba-tiba sewaktu-waktu berubah tiba atau kemudian karena ibaratnya kalau saya sendiri misalnya itu jam kerjanya itu wah jadi kesannya kok nggak ada akhirnya rasanya kayak gitu kadang kayak gitu kan karena malam-malam ada rapat dan sebagainya itu kayak Wah, ini kok jadi ini ya apa hmm, jadwalnya itu nggak jelas gitu nah jadi itu adalah hal yang wajar ketika kita merasa overruang dengan itu kita mungkin merasa tidak berdaya kita merasa cemas gitu kan apalagi dengan kondisi pandemi yang sering apa ketika diberita tuh di media sosial itu sering ada informasi-informasi yang itu padahal juga bikin, ini ya kita itu mempertanyakan keamanan kita sendiri, kayak gitu nah, kemudian dengan melihat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tadi abnormal, yang tidak biasanya sehingga tentu kita tidak bisa membandingkan kondisi yang abnormal ini dengan kondisi yang normal gitu, nah Jadi, itu dulu yang perlu kita ingat bahwa ini kondisi abnormal yang tidak bisa kita bandingkan dengan kondisi yang normal. Nah, kemudian setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita, eh, salah satu caranya adalah dengan kita, jika selama ini kita sudah punya rutinitas tertentu, kita ubah rutinitas itu menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Jadi misalnya kalau misalnya saya sendiri gitu kan tidurnya jadi jam 12 lewat gitu kan karena kayak kemarin itu sempat tuh WFH terus kan jadi semua kebetulan saya di farmasi itu kan hanya senin sampai rabu gitu kan jadi dan yang kegiatan di farmasi WFH kegiatan di institusi lain juga WFH semuanya jadi yang biasanya itu energinya keluar untuk berkegiatan di tempat apa di berbagai banyak tempat akhirnya itu kan nggak keluar jadi ketika malam itu rasanya itu kayak masih pengen melakukan sesuatu nah, akhirnya berubah jam tidurnya kemudian nah yang kau saya lakukan adalah uh, mungkin dulu menghitung jam tidur itu misalnya dari jam 10, sekarang saya menghitung tidur itu misalnya dari jam 1 gitu Kan, oke okay, jam isra dari jam 1 sekarang sehingga ada perubahan di situ. Sehingga kemudian menyesuaikan e, apa? bangunnya misalnya oh, bangun jam 6, atau jam 5 gitu kan misalnya. Kemudian nah, mulai aktivitasnya nanti disesuaikan kembali karena misalnya saat ini WFH semuanya dilakukan di rumah gitu kan dan kemudian e, terbatas aktivitasnya. Nah, misalnya jadi mungkin e, ada nih waktu yang jeda itu yang Kadakalanya itu kok jadi enggak? Rasanya tuh enggak ada kerjaan ya di jam yang harusnya beraktivitas jadi kayak rasanya itu enggak ada kerjaan kayak gitu nah. Mungkin kita bisa sesuaikan juga oh, berarti mungkin selama ini kalau diamat-amati trennya akhir-akhir ini jam kerjanya itu mulainya jam 12 siang misalnya. Berarti Adik punya waktu luang pagi sampai siang. Nah, kita manfaatkan itu untuk hal yang mungkin biasanya kita lakukan misalnya di apa hmm, di waktu lain atau kemudian yang awalnya mungkin kita jadi oh, apa nggak ada waktu olahraga, kita jadi punya waktu olahraga, kayak gitu kan sehingga kita bisa sesuaikan itu sesuaikan dengan hmm, rutinitas kita aktivitas kita dengan kondisi kita saat ini itu yang pertama, yang kedua adalah bahwa tadi perubahan yang drastis yang awalnya kita tatap muka yang awalnya misalnya teman-teman itu belajarnya di kelas gitu. yang kalau misalnya stress terus nongkrong sama teman-teman di kafe gitu kan sambil cari wifi gratis gitu kan, nah saat ini kan itu nggak bisa dilakukan gitu nah sehingga dan termasuk juga bisa jadi terkait itu pengaruhnya pada bagaimana kita perform bagaimana kita Uh, hmm, kita beraktivitas atau kita uh, produktivitas kita kayak gitu karena tentu akan ada bedanya gitu kan misalnya di kelas itu kita bisa fokus di tempat yang terkondisikan saat ini mungkin di rumah baru aja masuk kelas tiba-tiba dipanggil buat disuruh beli gula gitu ke warung gitu kan misalnya seperti itu jadi atau kemudian tiba-tiba lagi uh, apa Uh, ujian online Bapak masuk nyari-nyari nyari barang di kamar kita misalnya seperti itu kan itu sangat ini ya sangat mengganggu ya pasti kita tidak bisa seoptimal biasanya nah gitu dan itu adalah hal yang sangat apa ya bisa dipahami hal yang sangat bisa dipahami untuk itu terjadi di kondisi kita saat ini nah kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah nah, jika selama ini kita bisa mendayakan uh, apa performa kita itu sampai 100% gitu kan. Tapi kemudian di situasi pandemi ini dengan berbagai kondisi teman masing-masing di dengan dinamika rumahnya masing-masing juga sehingga mungkin teman-teman hanya bisa hanya bisa apa ya mengerjakannya itu uh, dari 500 mungkin 70% gitu. Nah Jadi apa ya? Itu adalah hal yang wajar terjadi, hal yang sangat bisa dipahami. Tapi bukan berarti hal ini menjadi pembenaran bahwa oh ini kan karena pandemi nggak di kelas kan, terus aku stres ya, jadi ya udah aku aku nggak ngersain nggak apa-apa bukan demikian. Tapi adalah bagaimana yang nggak optimal ini bisa kita optimalkan. Jadi yang awalnya kita bisa 100%, sekarang kita 70%, ya 70% ini yang kita optimalkan gitu. Jadi bukan kita memaksakan diri kita untuk 100%, tapi kita lihat dong oh, sekarang 70%, apa yang bisa aku lakukan agar 70% ini optimal kayak gitu. Jadi mungkin ya selama ini mengingat bahwa oh kalau misalnya ngerjain tugasnya siang Ternyata banyak nih diganggu. Itu kan ada bukan mungkin kan diganggu ya kok diganggukan sengaja. Terganggu karena misalnya eh, tadi orang tua itu nyuruh kita untuk melakukan sesuatu atau ada adik kita yang melihat eh, kita eh, di level dikiranya kita lagi main jadi pengen ngajakin main gitu kan. Nah, kita bisa sesuaikan agar lebih optimal misalnya oh tadi jam kerjainnya mungkin lebih digeser misalnya kalau sore itu atau siang itu orang rumah akhir di rumah semua berarti menjadwalkannya mungkin pagi kayak gitu atau kemudian kalau misalnya selama ini kita banyak uh, apa mengesihkan waktu untuk me time misalnya mungkin me time itu yang dikurangi kita alokasikan dulu untuk uh, apa hal-hal yang lebih mendesak Jadi metnya itu mungkin yang biasanya satu jam jadi mungkin 30 menit aja 30 menit yang lain kita alokasikan dulu untuk uh, apa mengerjakan tugas yang perlu dikerjakan kayak gitu jadi apa uh, pahami bahwa kondisi ini saat ini memang tidak normal dan-tara putih gitu ya abnormal tapi kemudian dan wajar kalau kemudian kita merasakan atau apa merespon dengan cara-cara tertentu gitu kan terlebih bisanya terkait dengan kita merasakan ada stres gitu ya karena jadi nggak perform dengan baik, enggak sering nggak lebih enggak fokus, jadi mungkin banyak cemasnya gitu kan, banyak takut denger dengar mungkin kalau misalnya ya remaja mungkin tepat jalan sering dengar ambulan. gitu kan. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat uh, mungkin terjadi sangat-sangat bisa dipahami tapi bagaimana kemudian dengan keterbatasan kita itu bisa kita optimalkan sehingga paling tidak hal-hal yang uh, sehingga kita bisa memilah nih mana yang sebenarnya memang berada pada kelola kita, pada kuasa kita untuk mengelola, dan mana yang kita itu cukup untuk, oh ya, memang seperti itu baik, jadi untuk, untuk di, apa ya cukup untuk dipahami saja jadi, gak perlu untuk kita berusaha untuk mengelola, jadi ibaratnya kayak kita mau dari Jogja mau ke mana ya ibaratnya mau ke Bali gitu kan, terus kita ber Uh, delapan, naik mobil kecil, sumpah banget dan pastinya itu, kaspasan pasan lah gitu. uh, Nah, pasti kemudian ada jengkelnya, ada rasa nggak nyaman, sumpah, gak bisa gerak, apalagi masih jauh, bukel, dan sebagainya, itu wajar. Tapi kemudian, ketika kita mengharuskan diri kita untuk nyaman banget, sebagaimana kita mungkin naik pesawat sebagaimana kita mungkin naik kereta api gitu kan yang luas, yang longgar ya ini jadi enggak rasional gitu. tapi bagaimana kemudian di kondisi yang sumpah itu kita bisa lebih nyaman mungkin dengan tadi menyesuaikan dirinya, mungkin dengan kita bisa sedia semilan mungkin untuk kita, atau kita bawa bantal, bawa selimut yang bisa untuk kita lebih nyaman selama perjalanan, jadi mungkin Analoginya seperti itu. Mungkin itu, Vira, untuk jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir ini.
0: Oke, nah itu dia tips-tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi dari Mbak Vivi. Nih. Nah, teman-teman bisa sambil dicatat tuh tadi tipsnya apa aja gitu kan, dan bisa diterapkan buat uh, ke depannya gitu pada saat menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Obron. obrolan hari ini benar-benar informatif banget ya, Mbak. Nah, semoga uh, bisa menambah insight buat teman-teman yang mendengarkan episode kali ini. Nah, sebagai penutup, mungkin Mbak Vivi bisa memberikan closing statement, Mbak, untuk warga Akamifa dan juga pendengar FA hari ini. Oke. Jadi, apa ya? Hmm, mungkin ini yang saya
1: sampaikan adalah bahwa seberat apapun hal yang kita hadapi gitu. mungkin itu membuat kita nyaman, nyaman gitu. kita stres kita cuma takut, sedih, kalut dilema dengan amat sangat di sisi lain kita punya kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi itu jadi selama ini mungkin kita lihatnya ya, yang penting bertahan. Tapi bertahan itu kan sebenarnya juga ada sebuah kekuatan dalam diri kita. Nah, itu yang mungkin perlu kita, apa ya, perlu kita lihat juga dalam diri kita. Kekuatan itu mungkin sangat-sangat ini, tidak tampak, tidak terlihat, tapi ada. Jika selama ini kita bisa berjalan jauh ini, kita bisa menghadapi banyaknya, berarti ada. kita juga akan punya kekuatan untuk menghadapi hal-hal berikutnya. Begitu. Dan kemudian apa yang saya sampaikan di sini kita kan saya sarankan teman-teman untuk men, apa ya? mencernanya dengan kritis ya. Jadi jangan diterima begitu aja karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ini juga keliru atau kurang pas. Jadi hmm, In, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebatas apa yang saya pahami saat ini. Jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Dengarkan, tetap dengarkan dengan kritis. Mungkin itu
0: aja, Hera. Wah, keren banget. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak Vivi uh, udah ngasih uh, apa banyak hal yang kita obrolin hari ini. Uh, tak terasa kita udah sampai di penghujung sesi nih Semoga warga KMFA bisa enjoy ya Mendengarkan podcast kita pada sesi kali ini Dan juga seterusnya uh, Mungkin uh, cukup sekian podcast kita kali ini Terima kasih, tetap semangat Dan sampai jumpa di sesi berikutnya Podcast Eva hari ini Mengupas katanya menjadi obrolan bermakna